0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, galera. O nosso podcast semanal, também agora transmitido pelo YouTube no canal Sobrecapa. Então, se você está no Deezer, iTunes ou qualquer outra plataforma de podcast, visita também lá o Sobrecapa no YouTube. E se você está vendo a gente no YouTube, se você quiser ouvir o podcast sem ter que usar a sua banda de internet, só baixando uh, o material... Pode ouvir também nos podcasts. Como sempre, para falar aqui comigo hoje do nosso assunto principal, eu tô com ele, senhor Lucas Souza.
1: Salve Lucas, tudo bem, cara? Grande Alexandre, e aí, cara, tudo bem? Maravilha! Tá aqui mais uma vez para falar de HQ e, cara, como sempre, aí você me dá a honra de apresentar o nosso convidado. Eu falo que esse é um dos meus programas favoritos, né, cara? Tem quem, quem acompanha aí. O Costelinha sabe que a gente tem aqui basicamente quatro tipos de programa, né? O, o Costelinha e Games, que é, é tocado pelo nosso querido JP. É, a gente tem as análises de HQ, que é a gente mesmo batendo papo, trocando, falando de quadrinho. A gente tem os podcasts com convidados de outros canais, que são muito legais também. A gente analisa a fase, fala um pouco do que está acontecendo. E tem o meu favorito, Alexandre, que é o podcast com o autor Brazuca, cara. Quem acompanha a gente aí sabe que a gente adora falar de HQ Nacional. E hoje a gente tem a honra e o prazer de receber o Luiz Carlos Souza. Grande Luiz, bom dia. Tudo bem, cara?
2: Bom dia, Alexandre. Bom dia, Lucas. Tudo jóia? Bom dia a todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente. É um prazer estar aqui no podcast de vocês e nos vídeos de vocês. É... E muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Luiz Carlos.
0: A gente realmente... Fica muito honrado de ter tua presença. O Luiz Carlos, para quem não sabe, galera, é autor dessa HQ aqui que tá do meu lado, que é Lâmina Azulada. A gente trouxe ele para a gente discutir um pouco, ó. A Lâmina Azulada, que é uma obra, sinceramente, me arrebatou é da cultura de quadrinhos, né? Foi publicada através do, do programa de incentivo aqui, é falar dos programas do Ceará Cultura da, da Secretaria de Cultura. Governo do Estado do Ceará, então aqui, ó, colocar os apoios aqui, também é sempre importante a gente dar, dar esses, para quem está assistindo, né? dá para ver, e a gente trouxe o Luiz para falar um pouco dessa HQ, vou começar perguntando para o Lucas, Lucas, o que você achou, cara, quando você conferiu o material pela primeira vez, a gente na verdade, vou dar um pequeno histórico, tem um rapaz que ajuda a gente né no, no, no Ultimato do bacon grande colaborador nosso Daniel Miranda ele comprou lâmina azulada ele leu e fez uma resenha que tá lá aliás convidando a galera aí ó tá o link vou deixar o link para vocês visitarem a matéria do Daniel Miranda a respeito de lâmina azulada lá no ultimatodobacon.com, bacon.com e ele falou muito bem da HQ na mesma hora eu e o Lucas a gente se ligou se falou e falou pô vamos entrar em contato com o cara vamos adquirir uma e vamos pegar para ler
1: o que, que você achou, Lucas, de Lâmina Azulada? Ô Alexandre, eu, eu queria traçar um paralelo para poder falar disso que eu acho bacana. Eu tava recentemente, daqui a pouquinho vai estar o review no B. eu tava lendo uma outra HQ, não nacional, mas uma HQ americana, chamada Dead Letters, e, e eu tava comentando como tem HQ que a ideia é boa, mas ela, ela te desafia a continuar lendo, né? Você começa a ler e fala assim... Meu Deus do céu, tá arrastado isso? Eu vou abandonar, eu não vou. Então é aquele negócio assim que você lê se forçando, né? Falando, não, e tal, e depois de um determinado ponto a HQ engrena. O que me impressionou no Lâmina Azulada, cara, é que eu li ela numa tacada só, é um negócio que não dá pra parar de ler, né? A gente fala que o, o, o Luiz até dividiu ela em capítulos, né? E etc. Mas, cara, eu, eu desafio alguém a conseguir parar e ir lendo capítulo a capítulo. Não dá. É uma HQ que Verdade. a ideia é muito diferente, ela é legal legal, aí Alexandre, certamente você vai falar disso, mas ele faz uma miscelânea, ele traz muita ideia diferente, e a é bacana é que você vai, eu li HQ três vezes, tá Luiz, então cada vez que você vai lendo, você vai reconhecendo fontes que você bebeu, ideias que você tá trazendo, então é um negócio muito diferente, é muito diferente mesmo, eu tenho certeza que o Alexandre vai levantar muita coisa eu queria, Alexandre, se você me permitir fazer uma pergunta, só uma claro, começa que... De onde, o Lu, de onde o Luiz C tirou essa ideia doida para fazer esse negócio aqui, cara. Porque é uma misturada é. tremenda. Eu acho que eu nunca vi nada parecido em termos de mistura de ideias mesmo, cara. Isso foi muito legal.
2: É, eu, fico, eu quero, antes de tudo, dizer que eu fiquei lisonjeado com, com os, os elogios e tal pelo fato de você ter lido uma A gente, quando produz, é um algo muito engraçado. A gente, quando produz, a gente sempre pensa, como é que as pessoas vão receber isso aqui? Tem um momento da produção, e aí eu vou citar o Mark Wade. Mark Wade fala que tem um momento da produção que você não tem que se importar com nada. Tu só escreve, vai e pronto. E aí eu acho que é, é o momento em que você é mais autor, né? Mas tem um momento seguinte, que é quando a coisa está chegando nos seus finais, e aí eu vou citar, acho que a Janaína, eu não lembro sobre o sobrenome dela, a Jana Lucena, eu acho, da, da Mino, editora da Mino que ela fala que quando, tá, quando a, a, a HQ dele está indo para a gráfica, aí o autor endoida. Ele endoida, não quer mais que vá, diz que vai achar uma, todo mundo vai achar uma... Ele, ele tenta posponar, ele, ele fica doente, sabe? Ela, ela comenta isso em alguma entrevista, ou foi em algum fic que eu, que eu fui, que ela estava conversando sobre isso. E, cara, é engraçado, porque teve um momento em que eu realmente olhei e, 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 como o Alexandre falou, a HQ foi feita através da Secretaria de Cultura do Ceará e Fundo de Cultura do Estado do Ceará. Então, eu não tinha essa opção de não fazer. Se eu, se eu não fizesse, é, eu ia ter que pagar uma, uma, uma taxa, por, enfim, ter consumido dinheiro para fazer o quadrinho, e, enfim, eu tinha que devolver o dinheiro de alguma maneira. então E o dinheiro já tinha sido gasto com, com artista, com produção, com tudo. Então, não tinha como não fazer. Mas chegou um momento, quando ela já estava indo para a gráfica, que eu disse, eu, eu vou tirar o plug, porque todo mundo vai odiar. Vai ser uma... Não vai dar certo. Luiz, por que, que tu inventou isso, cara? Mas aí foi em frente, né? Então... É, 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 é muito legal esse comentário, a gente dá, uf, você dá aquela aliviada de, pô, é, a galera gostou, que bom. Agora, tentando te responder isso, é, a primeira ideia do, do Lâmina Azulada não era para fazer um cangaceiro. Na verdade, era para fazer um Kamen Rider. <risos> sou muito fã do gênero Tokusatsu, sou muito fã do, do Black Kamen Rider, né? Não tanto de alguns outros que vieram depois, mas alguns antes, eu sou bastante fã mesmo. É, e aí eu pensei: caramba, eu quero contar a história de um samurai Kamen sabe? De um samurai que teve a alma dele tomada por um yokai, então ele pediu a ajuda ao espírito do gafanhoto para poder resgatar a alma dele de volta, sabe? Naquele contexto todo das, das ideias, né? do, do, do contexto oriental, do contexto japonês. E aí chegou um amigo meu e disse cara, por que que tu, ao invés de fazer um Kamer Rider, é por tu não faz um, 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 alguma coisa mais cearense, sei lá, um sertanejo um, um cangaceiro. E aí eu, quando era muito jovem já, o roteiro original do, do Lâmina Azulada tem mais de 10 anos, acredito eu, é, eu fiquei, me senti ofendido, né, completamente imaturo, falei ah, tu já sabe de nada, pô, cangaceiro, ai, te lascar, e deixei para lá. Anos depois, quando eu peguei na obra, uh, eu acho que eu tava lendo, era a primeira vez que eu tava lendo O Herói de Mil Faces, do, do Joseph Campbell. E aí, quando eu tava estudando o livro mesmo, eu olhei e disse, caramba, eu quero poder colocar essas ideias em práticas de forma escrita, né? E aí eu retornei a esse roteiro inicial do Samurai, Vi que a ideia do meu colega era muito melhor mesmo, de olhar e inclusive do Kalel Mendes, grande beijo e abraço, Kalel, um grande parceiro. É, e aí ele, eu disse, pô, vou usar coisas daqui, elementos daqui, mas que possam ter essa linguagem universal. Né? Então, meio que o roteiro de Lâmina azulado em determinado momento, ele foi meio que meu caderno de estudos, né, meu caderno de notas, enquanto estava estudando o trabalho do Campbell. E aí eu estava lendo tanto o Herói de Mil Faces, quanto o Poder do Mito e as Máscaras de Deus, o, o primeiro volume. Então, meio que, que, que na azulada, muita gente diz, ah, tem tanta coisa aqui, e eu sempre penso no que o Campbell fala. Cara, não tem nada aqui a não ser as coisas que são mais naturais a gente, né que são mais importantes para a gente enquanto ser humano. São essa demonstração essa de mitos, né os mitos que nos perneiam que nos permeiam, melhor dizendo. E, e Enfim, o que você tem é a máscara deles. Né? A, a máscara que eu quis dar a esses mitos foi a minha máscara cearense, das terras em que eu já andei quando criança, das figuras uh, heróicas ou não heróicas, ou banditistas, da minha vida mesmo, né? como os cangaceiros, da, do, do, dos medos que a gente tinha quando criança. Eu morei no interior de, de, do Ceará, em Crateúis, e falava-se muito de lobisomens, sabe? Então tem isso, né? A figura do, do, dos urubus, os carcarás, então... É, é, é um, Uma lâmina azulada surgiu daí, sabe? Da necessidade de, de falar sobre mitos mesmo. E de contar a história de um Kamen Rider. É tanto que tem um momento da história que tem uma referência a um Kamen Rider. Que, que tá lá, quem leu vai saber, eu não quero dar spoiler pra ninguém, mas tá lá.
0: Quero eu... Eu quero aproveitar, Luiz, porque assim, eu, é, tem quatro pontos que eu quero destacar que, para mim, na, na primeira leitura, me pegaram assim, logo de cara. Mas foi. Na, nas primeiras páginas, eu sempre tento ler qualquer obra, especialmente uma que eu desconheça, né? Então, assim, eu tinha tido um contato com Lamina Azulada através do texto do Daniel, mas assim, como editor. Então, você tá com aquela cabeça focada de ver, sei lá, erro ortográfico, cadência de texto e não conteúdo do texto. Então, eu vi e falei, pô, o cara elogiou, mas eu não tava muito prestando atenção no que ele tava falando e mais na forma como ele tava escrevendo aquilo. E aí, esses quatro elementos, logo que eu comecei a ler, é, é, me pega, porque tem algumas HQs que você começa a ler, tem uma que, inclusive, vai sair uma, uma crítica minha lá no Ultimato do Bacon em breve, agora tá para não sei se para essa semana ou para a próxima, que você percebe que o cara o cara ele não só é autor, como ele também é o desenhista da HQ, e você percebe que ele tem muita bagagem. Mas a fala dele, ela é tão... É... Não é nem rebuscada, tá? Mas ela é tão erudita e ela é tão de nicho para quem leu as mesmas coisas que ele, que a HQ, para mim, funcionou, porque eu tenho as mesmas referências, mas eu daí pego uma certa um certo nojinho da HQ, porque parece que o cara tá querendo mostrar que ele manja pra caramba, entendeu? E ele tem uma certa arrogância ali. As quatro elementos que eu vejo na tua HQ, a primeira de tudo é que ela é de uma erudição tremenda. Só que o segundo ponto, e que é extremamente, tá no extremo oposto, é que ela é de uma simplicidade tremenda. Então, o que eu, acho, o que eu achei muito legal no Lâmina Azulada é porque você traveste essa sua erudição de uma coisa muito simples, que é acessível, cara, a qualquer gurizinho que acabou de aprender a ler e escrever. Eu posso dar isso aqui para o meu sobrinho, tá? sabe, sei lá, com 7, 8 anos, ele vai se amarrar sem ter precisado ler Euclides da Cunha, do Guimarães Rosa, muito obrigado, sem ter precisado ler Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, sem ter precisado ler Campbell, enfim. Ele não precisa dessa bagagem, você tá trazendo para ele de bandeja. E é diferente de um cara que traz essas referências, mas de uma, de uma maneira toda rebuscada e daí a referência se perde. O personagem fala, faz, faz alguma, algum comentário, você fala assim, pô, só se o cara assistiu o episódio 8 do seriado tal que ele vai pegar essa <risos> referência. E a tua HQ não é assim. Então, eu, isso são, são os dois elementos, né? Terceiro elemento é, é, é essa questão do pastiche. Ele não é um pastiche, ele não é uma coxa de retalhos, entendeu? Ele é, na verdade, uma homenagem à mitologia arturiana, que é o que você falou, é como se a gente estivesse vendo, é, pô, eu vou fazer um, uma referência aqui que talvez eu não faça justiça, porque acho que são coisas diferentes, mas, é, por exemplo, Orfeu da Conceição, né, do Chico Buarque, que ele pega o mito de Orfeu grego, né, romano, e, e traduz para o nosso, nosso dia a dia, para a favela do Rio de Janeiro e para a realidade do, do, do morro e para o tráfico de drogas. Então você faz mais ou menos isso: você pega uma, uma concepção arturiana ali, porque não é, você não está. Né, o, o, o Euclides não é o rei Arthur, né, nem de Adorim é o rei Arthur, mas você se inspira na história do rei Arthur e você bota todo mundo em roupas nordestinas, em peixeiras, e o quarto elemento é que é muito real. A gente tá trabalhando com mitologia, mas todas as paragens, todas as passagens, todos os diálogos, todas as cenas, todos os personagens me parecem pessoas que você talvez tenha conhecido em algum momento. Porque é muito, é extremamente é real. Então, assim, é, eu queria que você comentasse como foi esse processo, porque é o que eu falei. Ele não é uma coxa de retalhos, apesar dele ele parecer, né, dado a profusão de elementos, ele parece, às vezes, uma coxa de retalhos. Então, no começo eu tava assim, não, né? pô, o cara tá fazendo uma coxa de retalho, Euclides, com certeza, referência a Euclides da Cunha, Os Sertões. Ah, de Adorim, pô, já peguei Guimarães Rosa. Então você vai pegar o Lâmina Azulada, a Dama do Lago, você fala, pô, já saquei. Daí você vê mitos amazônicos, né, a Yara e tal, você fala, pô, o cara tá fazendo uma coxa de retalho, e não é, e na real não é. Então fala um pouco do processo, por favor, que, que a gente... Eu, eu li o um final da HQ ali, mas acho bacana a gente conversar pra, pra quem tá assistindo e não leu o HQ, é, saber um pouquinho
2: cara, eu vou falar esses processos na verdade dando nome de culpados <risos> o, 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 o fato da HQ e era uma preocupação grande minha e fez o, o, o texto ser refeito várias vezes pra falar a verdade era que ela pudesse ser acessível pra qualquer um que não leu nada do que eu li pra fazê-la, né eu não queria que realmente alguém que a, a HQ foi pensada, eu não vou negar ela foi pensada para um público que estava tá terminando o ensino fundamental e começando o ensino médio, então que, que foi a época, mais ou menos, em que eu estava me inteirando, que eu estava descobrindo a literatura, estava descobrindo os quadrinhos. Então, o meu que fiz para o Luiz daquela época, era realmente algo que eu queria ler quando era criança, eu tive essa concepção, e eu pensei, caramba, eu tenho que fazer isso para essa pessoa, né? Uh, e eu tenho que utilizar essa base que eu tenho para poder ser forte, ser poderoso né? e a culpa disso é do Daniel Brandão que ele sempre hum, é, é, o Daniel ele tem um estúdio de quadrinhos em Fortaleza, ele tem acho que mais de 20, 30 anos de trabalho com quadrinhos é um dos artistas respeitados no Brasil inteiro é, ele tem um curso de histórias em quadrinhos aqui em Fortaleza é, inclusive está com vagas abertas vou até fazer o o Merchan aqui, participem do curso de quadrinhos do Estúdio Daniel Brandão, é muito bom, é, eu fiz o curso de histórias em quadrinhos, ele sempre diz isso, faça quadrinhos para qualquer pessoa ler, o taxista ele tem que ler e gostar, sabe, aquela senhorinha no meio da rua tem que ler e gostar, e eu até acho que uma das grandes coisas assim, desse quadrinho para mim foi que minha avó leu, ela leu e disse, Ei, eu gostei disso daqui. Eu falei, pronto, eu acertei. Que bacana, <risos> Aqui que foi, foi, algo, foi algo legal. Minha avó conseguiu ler, conseguiu entender. Né? Ah, então, a, a necessidade de fazer uma história que pudesse ser mais simples veio desse ensinamento do Daniel. É, e eu ainda acho que eu poderia fazer ela ainda mais simples, mas isso já é questão para um outro momento. Ah, sobre revestir de elementos reais e, ao mesmo tempo meus eu vou citar uma autora que é minha grande influência apesar de ser uma autora que eu acho que historicamente precisa ser repensada enquanto pessoa social e política mas para mim ainda é uma das melhores autoras que representam o Ceará, que é a Raquel de Queiroz bicho, a Raquel de Queiroz ela ela fazia livros fantásticos, assim, com personagens reais, com personagens ricas, com personagens complexas, mas todas elas refletiam o Ceará da forma como ele é. Em nenhum momento eu li um trabalho da Raquel Queiroz que eu disse, isso não é o meu Ceará. Isso é a minha terra, em todo o trabalho dela. Eu, por sinal, cito sempre um que eu cito muito, que é é Memorial de Maria Moura, virou até série da, da TV Globo, mas Memorial de Maria Moura, quem tiver a chance de ler, não deixa dever em nenhuma novel de Dungeons and Dragons, sabe, é uma história de aventura com drama, com personagens complexos, com romance, bicho, é, é tipo assim, você lê, e ela fez com, já próximo, acho que ela publicou quando ela estava com 82 anos já. Então, tipo assim, perto do fim da vida dela Eu acho que foi a última obra dela publicada E é o píncaro do potencial da escritora tá entendendo? Você diz, pô, a mulher tá ali No final da carreira dela Da vida dela, melhor dizendo E tá no topo da carreira dela É De longe, talvez A melhor obra dela uh, E você e tira isso De uma autora que escreveu 15 que Escreveu Dora Doralina Então você diz, caramba, ela ainda podia fazer mais e ela faz uma história de aventura que se passa no... no que tem né, doses de aventura e se passa no Ceará. Então, ela é uma das grandes culpadas por eu fazer esses personagens que estão travestidos com a minha cultura, mas que por trás dela, né, por trás de, deles, existe uma, uma coisa que é universal. Que qualquer um pode ler, qualquer um pode perceber, qualquer um pode sentir como algo pertencente a seu, independente da cultura que você venha. E o último grande culpado para a história ter esse, esses personagens, apesar de, de parecer logo de cara uma coxa de retalhos, mas tem personagens que possuem sua, sua fala própria, seu jeito próprio, eu não vou negar, foi Steven Spielberg. Porque o Spielberg ele faz filmes em que ele não, aparentemente, ele não pensa muito em, eu quero que essa história seja contada assim ele parece que pensa assim, eu quero que o meu espectador tenha esses sentimentos enquanto assiste. É, e eu acho que o maior exemplo disso é Jurassic Park. Jurassic Park, se você parar para pensar, tem várias quebras de continuidade ali, mas não importa. Porque o que importa é aquela jornada de sentimentos, né? Aquele aperreio, aquela descoberta, todos aquilo ali. Então, o que eu quis fazer com os meus personagens foi isso, revestir eles travesti-los da minha cultura, mas dentro deles eles possuem aquele sentimento humano. Então, Euclides carrega uma culpa muito grande, né? Ele, uma culpa levada pela vingança dele. A de Adorim possui é, 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 dentro dela aquele, aquele serviçalismo de dizer eu estou aqui pelos outros, se eu não fizer nada, ninguém vai fazer. Então, ela possui essa necessidade de agir o, o tempo todo, o Severino que é o vilão da história você vê que ele é um, uma figura muito frustrada e, e, e ele pensa no, nos planos dele esperando, ah, é agora que eu consegui e, e tem aquele caminhar, aquela necessidade de que algo aconteça então são sentimentos humanos sabe? eu acho que se eu não fizer personagens que possam ter esses sentimentos não vai adiantar de nada
1: Lucas, alguma pergunta então? Ô, Alexandre, eu vou primeiro fazer um comentário, você comentou que viu a lâmina azulada, lembrou da Dama do Lago e tal, cara, eu pensei num sabre de Star Wars quando eu vi, mas tudo bem, aí a, gente vê a diferença cultural é uma beleza, cara. só para só fazer esse comentário, é, bom, dentro de tudo que tem, tem um ponto, Alexandre, que eu acho que a gente debate sempre, quando a gente fala com os autores e, e eu acho que isso acaba sendo um problema e eu queria elogiar o que eu vi na Lâmina Azulada nesse quesito também, que é a arte tem muitas HQs que a gente olha aqui eu acho que eu, eu dei um exemplo de, de algumas HQs quando a gente conversou com o Folgose, né e a gente falou de uma HQ dele incrível de terror, que era Comunhão, e eu comentei que eu, pude senti que, que a arte não passava tudo aquilo que a gente queria ver que, que o roteiro dele passava né é, talvez precisasse de um outro tipo de Traço, demandasse alguma outra coisa. E quando eu leio o Lâmina Azulada, cara, eu e aí eu vou elogiar particularmente o, o visual do Severino, né? É, mas quando a gente olha o traço, quando a gente olha a dramaticidade da história, o que você está colocando ali, parece que é perfeito é uma sinergia, assim, é, completa e absoluta da arte com o roteiro da história. Então, isso é o tipo de coisa que ajuda demais a gente a, a conseguir entrar na história. Eu aproveito até para a galera que está vendo a gente no YouTube para mostrar um pouco aí né do, do visual do, do Severino para a galera poder ter uma ter uma noção do que que é né então é, é realmente um HQ que o traço dela é muito legal então acho que isso é um, é um ponto que me chamou demais a atenção, e aí eu queria ouvir, Luiz, se você puder contar pra gente um pouco dessa concepção do, do Severino, porque você cria um, um, o começo da história, ela já é muito doida, né? já é um começo ali bem, bem fora da casinha, com o com Severino aparecendo, com, enfim, com a gente começando a entender o contexto daqueles personagens, e eu queria te ouvir, até porque no final da HQ você comenta um pouco da criação desse desse visual, e eu queria entender o tipo de ideia que você tinha, como é que vocês chegaram nesse visual, que ele é ele, ele mistura elementos clássicos, mas ele tem algo que a gente vê que é, é muito cultural, tem uma brasilidade muito forte, né, apesar de elementos clássicos.
0: Só antes do, do Luiz Carlos responder, só para contextualizar para quem está ouvindo, a arte do Lamina Azulada é do Rafael Dantas, que também é artista do Mandacaru Vermelho. Que é outra HQ que a gente também, eu gostei bastante, apesar dela não terminar, né, ela tem uma, uma, uma chamada para uma sequência que até hoje não, não existe, mas daí, quem sabe qualquer dia a gente conversa inclusive com o Rafael. Então, Luiz, fale um pouco da concepção do Severino, como o Lucas perguntou, a bola está
2: contigo. É, como eu, vou, eu vou até. Falar um negócio, talvez o Rafa depois brinque comigo. <risos> Mas é, o Rafa já está pensando na continuação de, de Mandar Caro Vermelho. Eu acho, inclusive, que enquanto a gente está conversando, ele deve estar tá produzindo. <risos> ele me passou umas artes ontem. É, porque Mandar Caro Vermelho são contos né, sobre, sobre essas figuras nordestinas. A primeira edição tem uma história fechada mas ele quer fazer uma segunda edição com mais páginas e outra história né, dentro daquele contexto. Mas, enfim, é, a arte do, de, de Lâmina Azulada tem o desenho do Rafael Dantas. O Rafael Dantas, e aí cabe uma história engraçada, antes dele se tornar o desenhista de Lâmina Azulada, ele, a, a HQ passou por outros três desenhistas. Sabe? É, e sempre, de alguma maneira, acontecia alguma coisa que não dava certo com esses desenhistas, até o Rafa olhar e dizer essa gaca é minha, essa história é minha, eu vou desenhar isso daí. E parece que o tempo todo é como se a própria história estivesse esperando ele assumir isso, né? E quando ele assumiu, aí pronto. Foi o casamento perfeito entre o roteiro e a arte. Quanto ao Severino, cara, eu vou, não vou negar que eu foi um visual que eu pensei de várias formas mesmo, assim. E, no final das contas, ficou meio que na mão da, do próprio Rafael, porque a minha ideia original, a caveira de boi sempre existiu, é, é importante dizer que o Severino, na história, ele é uma figura né, que, que, ele, é, 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 que ele representa o Caronte, o barqueiro dos mortos grego, a, 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 aquele que carrega as almas no rio Estige, se eu bem não me engano, se não me falha a memória, é, e eu queria que ele fosse esse vilão, né? Em um determinado momento da história, eu queria que ele fosse essa representação. Principalmente porque a ideia era de alguém que fizesse o seu trabalho, recebesse um, umas moedas por isso, mas não tivesse como usufruir dessas moedas, né? As moedas eram para ele um ouro de tolo. Você tem lá aquele dinheiro que você nunca usufrui, porque você está sempre em serviço. né? Então... A minha concepção inicial era essa. E aí, visualmente, eu pensei nele parecer com as... A, 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 como é o nome? Com as... Eu esqueci o nome agora. Mas são aquelas mulheres que no interior de Ceará ainda tem muito isso. Que elas choram as... as, as era esse o nome mesmo. Elas choram durante os, os velórios, às vezes... Você está no velório e você paga um grupo de mulheres que vai lá vestida de preto, com um véuzinho e tal, só para chorar o morto. E, e é, é uma figura que eu acho fantástica da nossa cultura, sabe? Aquele lance de que o morto tem que ser chorado, porque muitas vezes a família não consegue chorar. Então, as carpideiras, elas meio que estimulam o choro daquele morto. E é engraçado, porque quem tiver a chance de, de conhecer uma carpideira ou de ver ela trabalhando, assim, por dizer, elas choram de verdade, não é um, um choro de jacaré, não, é algo real. Elas ficam emocionadas, é, é até impressionante, você chega a ficar levemente, é, como é que se diz, constrangido. Quem, quem eram essas pessoas, né, para o morto, né? E, e é muito engraçado, eu cheguei a ver carpideiras uma vez na minha vida, e eu fiquei muito, como é que se diz, muito... Muito chocado com aquilo, eu, eu, eu sentia vontade de chorar por conta da emoção delas. Então, a ideia original é engraçada. É muito
0: envolvente, Não, mas é envolvente demais
2: mesmo, né? Vixe, é impressionante. É, é, pra mim, foi algo sobrenatural. Eu, criança, vendo aquilo, falo completamente sobrenatural. Caramba! Elas invocam o choro, sabe? É. é... E aí eu disse, caramba, o Severino é interessante que ele tenha a face das carpideiras, né? E aí eu acho que o Rafa fez um ou dois ou dois traços assim, envolvendo com, com, com o manto com a, a roupinha das carpideiras, e ficou ó, ficou muito ruim. <risos> e aí eu disse, Rafa, eu tô sem ideia, eu não sei o que fazer. E aí eu fiquei... E ele, peraí, deixa eu pensar um pouco aqui. E ele foi atrás do Caronte original, viu algumas manifestações é, artísticas dessa figura, e ele viu que no roteiro tinha muitos urubus. Né? Uh, por sinal, acho que eu estou falando do Rafa, mas uh, 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 acho que a concepção original veio do Maxwell Duarte, que, que ia sendo um dos desenhistas em um dado momento. E o Rafa foi até o traço do, Rafael, do, do Maxwell para ver o que foi que o Maxwell tinha inserido, e o Maxwell tinha inserido essas penas, essa, essa fumaça, né, essa, esse, esses odores estranhos, a, a coisa da água sempre junto, a Rafa disse, cara, vou usar isso daqui de alguma maneira, e aí ele trouxe essa concepção do, do manto mesmo, da morte, é, das penas do urubus, para dizer que tem essa, essa ligação, ah, esse... E aí uma coisa bacana que ele fez foi colocar... Acho que diferia um pouco do, 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 da figura do Maxwell, que é colocar esse estado dele meio que desvanecendo. Ele disse que se inspirou muito na figura da vilã do desenho animado Simba. Ele disse, cara, eu quero seguir um pouco aquela linha. Eu posso? Eu, Não, fica à vontade. E aí você tem essa figura do Severino que é meio assim... Ela é meio ao mesmo tempo etérea e presencial, né? Ah, então foi isso, basicamente foi isso. Foi como, acho que, como toda produção, a gente foi caçando fontes até chegar num que seja ideal. Mas boa parte do visual dos personagens, cara, eu acho que eu descrevi muito pouco. Eu sou um roteirista que eu descrevo muito pouco o visual dos personagens, eu descrevo muito mais o perfil psicológico deles. E aí eu deixo pro desenho a gente tem doidecer, né? Tem desenhista que adora Porque aí pode fazer do seu jeito Cria todo o conceito visual Tem desenhista que odeia Não, cara, me dá uma coisa melhor e tal O Rafa, acho que ele meio que Variou um pouco entre essas duas coisas Para os cangaceiros, ele Abriu os braços e disse, isso aqui é meu Tanto que o visual dos cangaceiros Eu não mexi em nada O Rafa foi quem fez tudo Nem, Eu mal expliquei a ele, acho que ele já tinha A ideia na cabeça Mas o Severino meio que deu um trabalhinho pra gente Um pouco mais Ele e a última manifestação dele foi o Araruá, foram duas figuras que meio que a gente discutiu um pouquinho é, mais. O Araruá,
0: confesso que é, realmente ele tem um visual que em alguns momentos você olha ali, tem, sei lá, tem até uma, uma coisa meio de Godzilla ali nele, né cara, e eu, e eu li no seu texto no final da HQ que você puxa muito do, do Araruá do, do Flávio Colim, né, que, é, que, que não está completamente, né? Concepção totalmente acurada com o que é a lenda original, né? Mas, é, mas funciona, cara. Eu acho que na, 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 na HQ funciona. E já que o Lucas mencionou, eu trouxe aqui, ó, para a, a pra gente comparar, né? A lâmina azulada e a. Porque até isso, né? Tem uma referência de, de, de cultura pop aí, então. Oh, para quem não tá vendo, para quem só tá ouvindo eu acabei de ligar um sabre azul do Star Wars aqui
2: para comparar com a lâmina azulada da capa da, da HQ então, é, é, deixa eu até, tudo bem eu comentar sobre isso, por favor porque assim, a gente nunca pensou em, em Star Wars enquanto tava produzindo, mas de alguma maneira, eu acho que é porque tanto Star Wars bebeu das fontes do Campbell Campbell era o, o, o consultor de Star Wars, né da trilogia original, como o como Lâmina Azulada correu até o, o campo para poder montar suas figuras mitológicas, eu acho que acabou casando, né? Na verdade, eu não, eu não, me, eu não pensei em Star Wars, eu pensei na Excalibur, o filme do John Burman. Não sei quem, quem teve a chance de assistir é... Eu não vou
0: conseguir pegar aqui, mas ela tá, eu tô olhando para ele ali. Eu tenho oh, ele na minha coleção. Porque é maravilhoso, esse... né? não é, maravilhoso. é esse, brilho da, esse brilho da capa,
2: né? A hora que ele puxa da pedra a primeira vez é, é foda. Na minha cabeça era completamente aquilo, sabe? A, a, a lâmina ela deveria parecer um pouco com essa Excalibur eu, eu lembro que quando eu tava. Quando a, o roteiro de. de, de, de Lâmina Zoada já tinha sido feito, né? E o Rafa estava desenhando, é, estreou no Netflix aquela animação Caçadores de Monstros, né? Troll Hunters. Caçadores de Trolls, melhor dizendo. Que é do Guilherme Del Toro. E aí ele disse que ele, ah, eu queria fazer o meu personagem principal parecido com o, o filme do John Burman. eu, pô, cara, <risos> são referências muito boas. E eu até falo muito, cara, assista esse filme, esse filme é muito legal, uma das melhores manifestações da, do Rei Arthur, visualmente falando, sabe? As armaduras todas brilham, um negócio absurdo. Como é que fizeram isso naquela época? Sabe? Então, assim, Lâmina Zoada tentou não ser Star Wars, ele tentou ser Excalibur do John Burman acabou acertando Star Wars, eu não vou dizer nada contra, eu acho legal. <risos> ah, teve até alguém que comentou, pô, aqui tu vê o Luke com o Sabre e a Leia do lado com a arma, caramba, é mesmo. É, <risos> é isso mesmo. É a, a figura clássica. Mas, tudo bem, eu vou achar um Master aí, ó. é o Luke e a Leia. Esse aqui, é, é isso é. Ok.
1: Ô Luiz, até é até engraçado, quando eu, eu fui comprar a HQ, né, o Alexandre editou o texto do Daniel, eu particularmente não li o texto, só que o Daniel elogiou e elogiou muito, eu falei, cara, vou comprar, e aí quando eu peguei e fui olhar e vi a capa da HQ, eu falei pô, é isso aí, é, é um cangaceiro com uma peixeira de luz, pronto, vou comprar, vou ter que ler, não tem jeito, e aí foi bem nessa linha, óbvio que a gente, tá, a gente já debateu aqui, já falou, não, não é esse caminho que você segue, mas eu achei interessante que é uma referência visual que, que ficou, né, e, e é isso, é parte do, é, são muitas, muitas obras, muitos autores bebendo da mesma fonte, é natural que, que a gente vai levando para o que a gente conhece, né, então acho que é, é bem nessa linha. Abraço com carinho,
2: o é muito legal
1: e acho bacana que tenha, que tenha
0: saído porque eu acho que prova aqueles meus quatro pontos né no, no seguinte sentido é, Star Wars até onde eu entendo tá, eu acho que ele é uma das representações no cinema uma das máximas representações da jornada do herói do Campbell então se você e, e você diz que estava né, imbuído desse espírito do, do Campbell no seu texto, você já falou isso aqui, então quer dizer, talvez você tenha chegado tão forte quanto Star Wars, entendeu? Então, quer dizer, na minha concepção, sim. Eu li, eu acho que sim. Eu acho que você faz uma trajetória ali que tem, tem muito mesmo. Então, eu acho que a proximidade com Star Wars só realmente
1: depõe a qualidade da, do, do teu texto e da HQ como um todo. E aí é, até fazer é. um comentário, Alexandre, se você me permitir, não, não. Claro. É, tem uma diferença grande aqui que é o seguinte, é, o Star Wars, e, e eu sou fã, todo mundo sabe, não do que a Disney fez, mas do que foi feito antes, é, o Star Wars eu acho ele, apesar de ser incrível, ele é óbvio, pelo menos na minha, na minha visão que você falou, é uma, meio que você começa a ver o primeiro filme, e fala assim, tá ok, já sei para onde está indo, né? o primeiro sendo o quarto filme, o Lâmina Azulada, eu vou te falar que o final dele me surpreendeu muito, cara. O, o, o que ele faz ali no, acho que no último ato, né, do, do Lâmina Azulada, ou no último capítulo, ele foi bem diferente do que eu imaginava, cara, ele seguiu por um outro caminho, então pra galera que tá ouvindo aí a gente, é uma HQ que tem todas essas referências, é uma leitura que flui bem demais, é aquele negócio que você lê assim, né, numa, como eu comentei no começo aí do nosso papo, numa tacada só, aí. e tem, pra mim pelo menos que tava lendo, um mega plot twist ali no final que, que eu pelo menos não tava esperando, então acho que ela, ela cumpriu aquela aquela expectativa, eu fiquei até com a sensação no último pedaço, vou fazer um comparativo aqui que eu acho que não cabe, porque você não fez uma obra de terror, mas vou fazer mesmo assim eu lembro daquela, muito daquelas é, histórias que a gente lia, na época do Contos da Cripta, da revista Air e tal, que a gente tinha sempre um era quase que obrigatório, né um, um plot twist uma viradinha ali no final e quando eu e aquilo ali sempre deixava a gente assim, né, putz, eu não vi isso vindo, cara eu não, eu não percebi que ia acontecer isso. E a tua HQ eu terminei de ler, eu fiquei com essa sensação. Falei, putz, ele puxou um elemento lá do começo e eu não percebi que estava vindo algo nessa linha. Então eu, eu, eu fiquei, tá, achei bem legal, é uma leitura que eu terminei de ler feliz, assim, isso é, eu acho que isso é importante, né? Ah, e sobre cara, a, o agradeço. plot twist, desculpa te cortar, Luiz, mas
0: sobre não. o plot twist, eu acho que a, a última, a última, o último pingo ali, putz, aquilo é muito lindo, cara. Aquilo é, é, legal é, é legal muito demais, coelho, é Então, demais. assim. É, eu vou ter que cortar é. isso tudo, mas é o é plot twist finalzinho ali me, me,
1: é. me deixou também. Eu não tava... Pô, era óbvio. Mas você fala, caramba, como que... Eu pô, cara, não mas mas que é por isso que eu falei do Contos da cripta porque se tu pegar, tem uma coletânea legal, acho que é da mitos que tem as, as histórias originais, se você ler, às vezes, no final, você fala, tava no primeiro quadro isso e eu não vi que tava vindo, né? Então, eu acho que isso é. Que é legal. Eu terminei de ler, eu falei, pô, gente, ele... Áudio removido por causa de spoilers. Mas, enfim, eu acho que isso é, é legal demais. É que o que a gente falou, você termina de ler e fica feliz, né, cara, com
2: o que você leu Eu acho que isso é, é bacana. É, é... É, eu nunca pensei, sendo bem sincero, em fazer uma história feliz, sabe? É, a minha ideia era fazer uma história trágica. E eu acho que quando você para para pensar não sei E aí, novamente, voltando a Campbell, né? Uh, to todos os elementos que estão na história estão, de alguma maneira... É, é, é. Eu, eu vou até fazer essa, essa, um pouco dessa, dessa crítica que eu tenho as pessoas se criticam o trabalho do Campbell né? porque por conta do Christopher Vogler o herói de mil faces ele é visto como um guia do roteiro e ele não é nunca foi tá? não, acho que não é a pretensão não era a pretensão do Campbell uh, criar um guia para se escrever histórias pelo contrário o que ele estava tentando fazer era revelar os mitos de forma que a gente possa é, 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 nos perceber neles, é para isso que mitos existem, né? para nos ensinar algo, para nos dizer algo, e para nos mostrar que a nossa vida é um ciclo, então você vê o caso em especial do, do Euclides, né, que é o personagem principal da história, ele começa velho, toda a jornada dele é a jornada do velho, e se você correr para o Christopher Vogler, né, que, que foi quem fez o, 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 o livro, que é o manual do roteiro mesmo, o velho ele tem que ser aquele sábio. Sabe? Ele tem que ser aquele que viveu o suficiente para saber de tudo. E não é bem assim. Você pode ser uma pessoa velha com erros a serem cometidos ou ainda com o peso dos erros sobre suas costas. E, e o meu Euclides é isso. Ele é esse velho com peso nas costas, sabe? Ah, com, com resoluções inacabadas. Então, quis fazer um ciclo. O ciclo do começo é o mesmo ciclo do fim. Mas tem uma coisa que o, que o Campbell fala no livro dele, que é o filho se tornando pai. né? E ao se to que, é, que é a manutenção do mito. Quando o filho se torna o pai, o filho colocando como metáfora, bem entre aspas mesmo, quando ele se torna o pai, ele não tem só que trazer a cultura que veio antes, ele deve apontar para um caminho novo. Então, só tinha uma resolução para o Euclides na história. E eu vou dar o maior spoiler do, do livro inteiro depois vocês cortam, não.
0: Alerta de spoilers.
2: Que é ele se tornar, e que estava desde o começo ali, né? ele se tornar o Severino. Uh, mas por que, que você se torna aquilo? O Severino ele vivia a frustração de fazer o mesmo trabalho porque, para ele, ele buscava pelo ouro. Quando o Euclides assume, ele entende, pela jornada que ele viveu, que ele não deveria buscar pelo ouro, mas que deveria servir aos outros, que é o que a Diadorim sempre fazia em vida. Então, é aquela coisa do ciclo, né? o tempo todo. E isso está no Campbell. Quando ele analisa os mitos, ele diz: ó, quando você passa um mito para uma nova geração, essa geração tem que ver o que o mito, o que é, o que a, a, a lição passada que não foi aprendida, e deve reaprender com ela, né? Então, assim, eu quis criar uma história trágica para um único personagem. O, o Euclides em si ele é trágico, assim como o Severino. Não acho que ele é um vilão por completo. Ele não é um mal por ser mal. Ele é, uma, ele é a frustração na forma de um ser, e como é que você vive sem frustração num trabalho que é frustrante. Né? Então, deixar essas coisinhas abertas. Eu fico feliz que eu tenha surpreendido vocês. Por mim, eu disse, cara, ninguém, todo mundo vai, ninguém vai engolir isso. Não, foi, funcionou. Foi, funcionou. Funcionou bem, cara. Para mim, pelo menos, foi uma, uma tremenda surpresa. Nem de longe eu quero me comparar ao trabalho do, 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 do George Lucas. Star Wars é fantástico por si só mas uh, se tem uma coisa que eu acho que eu fiz, que o George Lucas fez, foi, primeiro, saber que meu trabalho, aceitar que meu trabalho não era 100% original, mas que ele estava baseado em ideias de outros, no caso, tanto eu quanto ele utilizando as mesmas fontes, que foi o Campbell. Segundo, saber que, é, por tirar o peso de querer fazer uma coisa original, dizer, o que é que eu posso colocar aqui de tudo que eu aprendi que pode me ajudar a contar essa história melhor tem uma entrevista de George Lucas que ele diz não, eu só copiei fulano, ciclano e Beltrano. É, e eu gosto muito de pensar isso eu copiei as pessoas, eu roubei como um artista eu roubei do jeito certo
1: eu queria só fazer uma última pergunta, é, Luiz. A gente conheceu o Lâmina Azulada, né, uma obra que, como você viu, que, que impressionou, que a gente gostou pra caramba. O que que, quem quiser se aprofundar mais no teu trabalho, o que que você indica aí pra gente, cara? Pra gente correr atrás de outras leituras aí poder pegar um pouco desse, sugar um pouco mais aí das tuas ideias.
2: Ah, cara, que, que pergunta legal. É... Gente, eu, eu produzo quadrinhos desde 2010, melhor, eu estou envolvido com quadrinhos desde 2010. E eu passei uma boa parte do meu tempo antes de ser é, 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 roteirista, eu passei como um organizador de eventos aqui em Fortaleza, fiz parte do fórum de quadrinhos do Ceará e tudo mais, é, mas comecei publicando pequeno, coisas que eu, que eu acho que talvez não tenham a mesma força, o mesmo poderio que Lâmina Azulada, que eu acho que a culminação de todo esse primeiro, esse primeiro momento da minha carreira. Mas tem algumas obras em especial que eu acho legal citar. A primeira é a edição de 40 anos do Capitão Rapadura. É, Capitão Rapadura é um personagem criado pelo Mino, que é um cartunista daqui, e em 2014, eu, junto com o Fórum de Colabino do Ceará, é uma de artista aqui do Ceará, a gente fez essa coletânea de histórias curtinhas, né? algo muito parecido com o projeto MSP50, uh, homenageando o Mino. E tem dois roteiros meus lá, que eu tenho o maior carinho do mundo, né? inclusive com dois artistas que eu adoro, o Florencio e o Cristiano Lopes, que para mim é o melhor cartunista desse Brasil, ninguém vai me convencer do contrário, porque eu não quero ser convencido do contrário. É... Mas tem dois trabalhos que eu acho que são de mais fácil acesso, que eu também tenho um grande carinho... que é o Space Opera... Uh, em quadrinhos... da editora Draco... é uma coletânea... em que eu fiz uma história... com a Carolina Rocha Bastos... uma artista que eu adoro... ela tem um trabalho muito bacana... um traço bonito para a Dedéu... É, que é uma história chamada... A Entrega... que fala sobre... que novamente... lida com temas que eu já... tinha interesse em lidar na época são três mulheres, né, uma, uma mãe, uma filha e uma avó, que elas estão vivendo em uma colônia espacial e a avó percebe que vai morrer né, e diz eu quero voltar e morrer na Terra, eu não quero morrer no espaço. E aí elas que estão brigadas, estão há um bom tempo sem se falar, elas se reúnem para tentar levar essa vozinha de novo para a Terra, para a coitada morrer. E é um... É, é um Space Road movie, né? Space Road comic, sobre essas três gerações de mulheres tentando, enfim, encontrar, fazer as pazes ah, com a iminência da morte de uma delas. E uma outra história também da Draco, da editora Draco, é, que saiu na Imaginários, volume 4, que já é que eu novamente trabalho muito com a fantasia, que já é um tema que eu também recorrentemente estou trabalhando que foi, agora eu não lembro, O Tesouro, acho, o nome da história. Fiz com o Caléo Mendes, que é o meu grande amigo e parceiro, o Maxwell Duarte, nos desenhos. Um, um quadrinho bem legal, uma história bem bacana. Estou conversando com o André com a possibilidade de lançar umas edições menores digitais para vender na minha loja online. Legal. É, e quem quer ler roteiro meu recente, procura o Justiça Sideral, Eridia, em que eu e o Davidson Manes, que inclusive fez o letramento de, de Lâmina Azulada, um forte abraço para Davidson, é um profissional, acho que um dos melhores, que são o melhor profissional uh, 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 de quadrinhos assim do Brasil mesmo, eu só não digo que ele é o melhor letrista, porque a Lilia Mitsunaga ainda está viva, mas acho que logo abaixo dela é ele, o Davidson é muito bom, uh, e aí eu escrevi essa série justiça Sideral para é, é, para ele né Eridia, que são dois investigadores e envolvem um crime de arte é uma, uma série bem legal que a gente tá tentando chegar ao fim mas que você já pode ter eu acho que dois ou três duas duas ou três edições para ler online lá são muito boas bem legais mesmo eu curto pra caramba então assim em termos simples são esses eu tenho uma, uma publicação mais longa mas esses em especial eu acho que dá para vocês conhecerem um pouco mais de mim e curtir.
0: Uma coisa que me lembrou logo de cara, quando de fato né, se comprovou na história de que a lâmina azulada do Severino é a Excalibur, né, travestida de uma peixeira, né, eu não sei se é uma, uma, uma peixeira, uma machete, enfim, mas ela é uma, é uma, é uma espada né, com, com uma, um corte nordestino ali. É. Achei ótimo isso. E na hora me remeteu a um episódio do Thundercats, cara e o Munra ele faz um feitiço pra ficar parecido com o Rei Arthur, e ele engana a Dama do Lago, que entrega a Excalibur pro Munra.
2: Caramba, final... pessoal era só eu que lembrava desse episódio.
0: É meu episódio favorito de todo o Thundercats, cara, porque no final do episódio, a Dama do Lago funde a Espada Justiceira com a Excalibur, Exato. e aí a Excalibur passa a ter o olho de Tandera e a, e a, né, a Espada Justiceira é a Excalibur. Então eu achei fantástico isso, que, cara, a Excalibur tá no Brasil, saca? Tipo, Sim. É, Então é só um elogio mesmo de um cara que é fã de ah, lâminas míticas e de espadas. Tem, tem,
2: tem, é, é sendo assim, bem... Agora, eu vou ser um pouco mais erudito, né? Mas, inclusive, esse comentário não foi meu, foi um comentário do Zé Wellington, que é um grande amigo, um cara que eu aprecio, admiro pra caramba, é um irmão mesmo uh, de Ceará e de quadrinhos, é... é, é sou louco por ele, pela família dele. Ele, e na parte de trás do livro, ele comenta né, a mítica Excalibur, que veio assim como a gente trouxe também, como o cordel é inspirado nas canções ah, ah, de cavalaria, né, nas toadas de cavalaria, e é um pouco disso. Ah, eu acho que hoje em dia existe um resgate muito grande, que eu acho correto e adequado, da nossa cultura mais. Uh, como é que eu posso dizer? Mais original. E o que seria isso? É um resgate à cultura indígena, um resgate da cultura, gre da, da cultura negra, que a gente meio que perdeu por conta da colonização. Mas eu também acredito, uh, porque principalmente porque eu vim de uma família católica, né, e as lendas do Rei Arthur possuem um traço forte de catolicismo que a, a cultura católica se entremeou com a nossa e que, e que, e que dessa, dessa, dessa fusão surgiu algo que é muito único. No Nordeste, eu vou falar em termos de Nordeste porque, e Ceará em especial, porque é, é onde eu vivo, é, é, enfim, é a minha história. Mas eu acho que a cultura cristã é muito sincrética com várias outras culturas aqui. Então, quando eu pensei na questão da lâmina, eu disse, cara, não tem outra coisa. Tinha que ser a lâmina, a, o aço de Avalon, né? Eles, em nenhum momento da história eles chamam de a Excalibur. Eles tratam como aço de Avalon. E, e assim, eu, eu sou, novamente, sempre correndo para a camp. Eu tentei fazer com que tivessem muitos símbolos ali em, em subleituras. Então, onde é que está a lâmina? Está dentro de um rio como é que essa cultura veio para cá, veio por meio das águas. Então, assim, é, é, eu queria muito utilizar a Excalibur, porque eu acho que ela não é mais unicamente tá, dos povos uh, bretões, né, da Inglaterra e dos povos de lá. De alguma maneira, é algo nosso também. Mas, lógico, ela não pode ser nossa só por ser nossa, só porque a gente dizia, ah, agora tem um Excalibur. Ela tem que vir revertida, assim como o Cordel, ele não é o, o poema de cavalaria, né? Ele tem que ter a sua cara. Quando o Rafa estava fazendo a concepção da, da, da lâmina azulada, ele correu para os punhais dos cangaceiros. Então, a empunhadura da, da, da lâmina azulada é uma empunhadura de cangaceiro, né? E aí, o outro elemento, né? Ela, ela se assemelha mais a um machete do que ao punhal. É, ele diz, cara, tem que ser algo que corte muito, que seja grande, que tenha imenso. Então, acho que o aspecto mais escaliburiano dela é realmente essa aparência mais machete né, do que realmente algo mais parecido com um punhal, com espada longa. Ah, ah, mas, para mim, ele representa meio que esse sincretismo. E eu tentei, em Lâmina Azulada, pegar tudo que está dentro do Ceará. Você tem um pouco de cultura indígena, você tem um pouco de cultura negra, você tem um pouco de cultura... A, a, a Portuguesa, principalmente ligada ao, ao cristianismo, mas tudo aquilo ali é, é, é o caldo que é a gente, sabe? É o caldo que, que é o cearense, pelo menos. A, a gente pegou todos esses elementos e abraçamos e dizendo: Ó, oh, quando, quando passou por nós, ficou assim. <risos> e vai ser assim, certo? Então, obrigado, obrigado pelo elogio, é, 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 e obrigado pelas palavras. Enfim. É a minha Scalibur, né? a Scalibur de Lâmina Azulada, melhor dizendo, é um Scalibur cearencizado aqui.
0: Não, é demais. Na verdade, assim, né, a gente fala machete, mas no final das contas, agora que a gente tava parando para pensar, né, eu, meus dois avós tinham facão. E Sim. até enquanto eu era criança eles andavam com o facão na cintura. E eu sou do interior de São Paulo, né? Campinas. E era aquela coisa, né? Quando mais moço era aquela coisa, não, não briga com o Vex, não te passa no facão. Então, o facão é nosso, né? O facão é nosso. A gente fala machete, fica parecendo até alguma coisa meio, né? Eu lembrei do, do, do termo é mais curto, então, mas é o é facão. Né? É, é o facão.
2: cara, assim, aqui no Ceará, inclusive, tem um, tem um filme maravilhoso sobre isso. É, 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 é Abril Despedaçado. Vocês já assistiram Abril Despedaçado, né? É, não. não, pois confiro. é maravilhoso Abril Despedaçada é inspirado num livro que conta uma cultura de um pequeno paizinho na Europa, ali entre Europa e Oriente Médio uma coisa assim que é, são, que é um país que possui a, a, a cultura da vendeta, da vingança e no Ceará, no interior do Ceará ainda possui a cultura da vendeta Certo. matou um familiar meu eu vou e mato o um seu e aí se mantém não é tão arrumadinho quanto no livro abriu esse pedaçado mas, é, mas possui a gente possui uma cultura da vendeta sendo assim por possuirmos a cultura da vendeta é muito fácil você chegar numa cidade do interior acho que hoje em dia nem tanto mas até 20, 30 anos atrás era muito fácil você chegar numa cidade do interior com ter gente com, com um facão do lado porque se acontecer uma vendeta, é agora. Não tem problema. A gente resolve, é na faca. É na hora, né? É na hora. Não tem, <risos> tem conversa, não. Então, assim, é, é um resgate disso, sabe? O, o facão é o que representa, né? Como ainda possui um traço de vingança, a história, eu acho que o facão representa um pouco disso, da cultura da vendeta que a gente ainda tem. Só é. agradecer aí ao Luiz pelo tempo dele, pelo esse bate-papo, agradecer
1: a ele por essa obra... Sensacional da, da lâmina azulada, e pelas dicas que ele deu. Eu já estava aqui, enquanto você estava falando aqui, já conferindo vários sites para ver se eu consigo as HQs que você comentou, para a gente conhecer um pouquinho mais da tua obra. Cara, parabéns! E como o Alexandre sempre fala, espaço aberto aí, quando você tiver material novo saindo, vai ser um prazer bater um papo com você e, e trocar um pouco sobre qualquer novo material.
0: Luiz, te agradeço também e deixo o espaço agora aqui aberto para para você fazer algum agradecimento, para você falar do, dos teus links aí, tá aberto os espaço para ti.
2: É, antes tudo, eu queria agradecer a vocês, né, tanto o Alexandre quanto o Lucas, pelo convite. É sempre muito legal quando a gente tira um tempo para falar sobre ah, sobre o trabalho que a gente tem. Tem tanta coisa que fica só com o autor, né? E, e muitas vezes tem se uma leitura bem superficial o que eu não vejo como nenhum problema. O trabalho foi feito para ter uma leitura superficial, você se divertir, voltar para casa e ser feliz. Uh, mas quando a gente pode aprofundar mais, você sente, poxa, realmente eu fiz algo bem melhor do que eu imaginava, né? Uh, então, eu agradeço pelo convite, muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês, é muito legal a, a gente... Hoje em dia, eu acho que carece muito, no Brasil, uh, meios, caminhos... Que olhem para o autor independente sem que ele tenha passado pelo universo HQ antes, sabe? É, 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 não é, não é. Eu não vejo isso como algo errado. Eu entendo que todo mundo que tem o seu canal de quadrinhos, que fala sobre quadrinhos, uh, tem que chamar pessoas e nem sempre chamar um Luiz é, 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 vai trazer tantos views quanto chamar, sei lá, um Rafael Calça da vida que são que é um autor grande que eu admiro para caramba também mas é bom dar atenção também para esses menores porque estão surgindo que estão tentando uh, porque eles estão na batalha tanto quanto qualquer um né talvez um pouco mais atrás mas ainda assim batalhando então eu agradeço mesmo por vocês pela oportunidade obrigado pelo convite para mim é um carinho é, é, é algo muito muito legal eu falo para caramba então desculpem às vezes eu domino nas entrevistas durante um bom tempo, porque eu, eu falo muito mesmo, ah, mais obrigado, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente, ou que está assistindo a gente pelo YouTube, é algo muito legal, obrigado mesmo por estarem tirando um tempinho para vocês, para verem o meu trabalho, quem quiser comprar a lâmina azulada, ah, por favor, vai estar tá na lojinha, é lá é tanto o meu site portfólio, vocês vão ver outros trabalhos que eu fiz, link para alguns desses trabalhos, como também tem a parte de loja, você pode comprar lâmina azulada, pode comprar mandacaru vermelho. a ah, gosto sempre de dizer lâmina azulada está sendo pelo preço de 20 reais. Ah, inclusive, muitos editores me puxam a orelha e dizem não é para estar tá cobrando por esse preço e tal, mas como é um dinheiro que veio do fundo de cultura, como é um dinheiro que é destinado à cultura, ah, eu achei que era justo... Ah, colocar um preço mínimo, um valor mínimo, para que o maior número de pessoas possíveis pudessem ter acesso a ele. Um, porque eu acredito que se esse dinheiro veio para mim e vem através de impostos, eu devo devolver à sociedade de alguma maneira. Eu acho que o preço mínimo de 20 é legal, dá para a maioria das pessoas comprarem e mesmo assim, vez ou outra, façam promoção e tudo mais, e isso é bacana. Então, assim, vão lá na lojinha, com os meus trabalhos, eu não só sou roteirista, eu faço letramento de quadrinhos, é... então, quiser contratar os serviços, estamos aí também, e é isso, gente, eu só tenho a agradecer mesmo, muito obrigado.
0: Quem agradece é a gente, a respeito de você ter falado que fala demais... Eu sempre comento com os autores que vêm aqui para o Sobrecapa e para o Costelinha que se fosse para eu, o Diego, o Lucas ou, enfim, o pessoal aqui do Ultimato do Bacon ficar falando, a gente não precisava convidar vocês aqui. Então, eu faço de vocês e, e falo mais uma vez, Luiz, que sempre que tiver trabalho novo... Como o Lucas já antecipou, o espaço do Ultimato do bem quando Sobrecapa está aberto para vocês divulgarem o trabalho. A gente realmente é entusiasta do trabalho nacional e a gente acha que tem que ser por esse caminho mesmo. É, vou fazer só um último comentário antes de puxar o encerramento. É, tem uma galera que critica as leis de incentivo e de fomento no, no Brasil e eu acho que a gente precisa criticar tudo. Porque as coisas só melhoram quando a gente critica. Então, se ninguém falar que minha parede está feia, eu não vou pintar nunca. É, e, de fato, a gente sabe que existe muito mau uso das leis de incentivo, lei Rouanet, e a gente precisa debater isso. Mas uma coisa que eu quero que todo mundo saiba, inclusive porque eu já também participei de lei Rouanet, de PNLD, de um monte de, de projeto nesse sentido, apesar de ter muita gente que faz mau uso desse dinheiro, tem muita gente que faz como o Luiz dá um emprego correto para o uso do, do dinheiro de fomento e que pensa realmente em usar esse incentivo para levar cultura e educação para esse povo que não tem tanto acesso à cultura e educação. 20 reais numa HQ desse porte, galera, só para falar de novo, encadernação em lombada quadrada tem reserva de verniz na capa, vocês estão vendo aqui ó a lâmina azulada está brilhando porque ela tem reserva de verniz tem orelha, tá? uma capa com orelha, uma capa cartão de alta gramatura, impresso em offset, galera, em preto e branco, com todos os pretos calçados e muito bem feito. Então, assim, só quero puxar mais uma vez essa sardinha, porque eu acho que a gente tem que realmente levar o Brasil cada vez mais para cima e não para o atraso. Então, se você ficou com a gente até agora, eu quero agradecer a sua audiência, lembrar que tem matéria lá no ultimato do bacon .com, Toda segunda-feira o Costelinha tá no ar e aqui no Sobrecapa a gente tem comparativos nas terças, reviews nas quintas e todo dia a gente tem alguma coisinha nova no canal além de agora. Na segunda-feira a gente tem o vídeo do Costelinha. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!